0: Kustantaja Niklas Herlin, olet sijoittanut paljon rahaa mediaan, kustantamiseen, verkkojulkaisuun ja nyt alma Onko tämä sijoitustoimintaa vai mesenaatin toimintaa?
1: Eiköhän noissa ole molempia mukana. Tässä nyt korostaisin, että, että kaikesta huolimatta tuo homma eli kustannus on teos ja uusi Suomi on, niin mulle sijoituksina hyvin, hyvin pieniä verrattuna tähän mun panoksiani alma joka tietysti on, on huomattavasti suurempia isoimista rahoista puhutaan, ja, ja se on niin kuin tosi, todella niin sellaista sijoitustoimintaa, että on, on, on tämmöinen siis iso sijoitusyhtiö kuin Marja Torpa, jolla on muutamia isoja strategisia omistuksia, tämä on kolmas sitten niiden kahden. Muun lisäksi tämä kustantaminen ja internetesti Uusi Suomi, niin Kyllä t- tarkoitus tietysti tehdä niistäkin bisnestä, mutta se, jos, jos pitää niin puhua mesenaatin hommista, niin ne, on ehkä, ne ovatkin hyvin paljon lähempänä mesenaatin toimittaa.
0: Eli odotat Alman Medialta
1: tuottoa? Kaikki, jotka sijoittaa mihinkään, niin kyllä jollakin aikavälillä pitää aina odottaa tuottoa, kyllä. Ää, muuten sijoittaminen on, on aika älytöntä. Että, no mä, jos jo sijoittanut vaikka... Mm, kehitysvammaisten asumiseen Suomessa yhden säätiön kautta, niin sillähän me odota tuottua, vaan se on sitten hyväntekeväisyyttä pelkästään. Mutta kirjankostantamisen taas se, että 25 vuotta on se kvartaali mitta, että tota, ei voi ajatellakaan, että nyt vuottaisiin nyt. Ja. Viime vuonna esimerkiksi meni oikein hyvin, tuli Finlandia-palkinto ja loistava Ula-Leena kirja, ja se on niin... Kaik- no, ei se mikään mutta kaikki kirjakustajat te tietävät, että, että yksi kirja kantaa hyvin paljon, yksi tai kaksi hittiä kantaa koko tuotantoa siinä sitten. Paremmin ja huonommin myyviä, mutta kuitenkin nuo hitit on erityisen tärkeitä.
0: No mennään sun omaan uraan. Sulla on toimittajatausta. Miksi susta tuli aikanaan toimittaja? Sali opiskellut kauppatieteitä Yhdysvalloissa, niin miksi Niklas Herlin lähti
1: toimittajaksi? Se on niin outa tarinaa, että mä olin nuorena kundina, olin 23 vissiin, niin tota, mä olin yritystutkija semmoisessa pankissa kuin teollistumisrahasto, jota ei taida enää olla edes nimeltään, joka oli pankkien yhdessä omistama, ja se niin sanottu kaapattiin, eli säästöpankkien osakepankkiskopi, joka oli hyvin aktiivinen eri markkinoilla, niin kaappas sen teollistumisrahaston, ja Sellaisessa tilanteessa, kun tulee uusi omistaja, niin aina hommat pysähtyy ja vähän, vähän tulee se, seisaavaa vettä. Ja mä olin jotenkin niin, että mä en, mä en jaksanut olla siellä ja mutkan kautta kuulin työkaverilta, että kauppalehti ettei pörssitoimittajaa. Ja no mä mietin itsekseni siinä, että mun on pakko päästä pois täältä, että, että mä teen mitä tahansa. Että mä lähden vaikka toimittajaksi kauppalehteen ja se muu auta. Ajattelin niin semmoista, että varmaan siellä olisi pari vuotta olla ja oppii uusia asioita. Selle tielle mä jäin sitten myöhemmin.
0: Se meni oppimaan uusia asioita, vaikka sitten toimittajaksi oli se sanamuoto, että et ollut kauhean ihastunut kuitenkaan siihen toimittajan hommaan.
1: Ei, en, en. toimittajat oli, on vieläkin niin kuin, ei ole mikään niin kuin maailman arvostetun ja pidetyn ammattikunta ja myös toimittajien omasta syystä, mutta mä luulen, että silloin 80 luvun lopulla niin oli, oli eri aikoja, toimittajat oli vielä, vielä tota, huonomainisempi kuin nyt ovat. Se elämä oli... Sellaista. ja ehkä myös se, että minulla oli kotona opetettu. No ei nyt ihan, että kaikki toimittajat on pahoja ihmisiä, mutta ei se paljon puuttunut. Että näin oli. En usko, että minun sukulaiset tai vanhemmat ei ollut kovin innostuneita siitä toimittajahommasta. Olkoonko kyllä, että äiti, äiti oli aina ajatellut, että mä rupean kirjoittamaan jonakin päivänä. Oliko tämä perhekapina
0: tai isäkapina ryhtyä toimittajaksi?
1: Ei, ei, ei se oli se, että mä halusin päästä pois siitä vanhasta työpaikasta. Eikä, ja mä, mua, mua niin odotettiin siihen aikaan koneosakeyhtiön töihin, mutta minä niin pelasin aikaa siinä, että se lykättyä tähän, että jos se loppuelämässä joutuu olemaan, niin tekee jotakin muuta mieluummin ennen sinne menemistä, koneosakeyhtiön päätymistä. Ja tota, ja tämä toimittaja niin kuin ajatteli, että se oli kiva nähdä sekin maailma.
0: Se menit kauppalehteen ja kaupunkitarina kertoo, että sait sieltä potkut. Pitääkö se paikkansa?
1: En varsinaisesti en voi sanoa, että no, mä itse olen käyttänyt se termiä mutta asetettiin semmoisten vaihtoehtojen eteen, että mä en voinut missään nimessä jäädä. Et mä en jäänyt kyselemään mitään vaihtoehtoja. Kun mä ilmoitettiin joku asia, niin mä sanoin, että se loppui tähän. Ja sitten mä lähdin pois sieltä. Puoli tuntia myöhemmin oli jo pakannutta varten
0: Olit myös päällikkötoimittaja. Sä olit kuulemma aika tiukkis päällikkötoimittaja.
1: No niin, mä varmaan olin, niin mä olen kuullut. Nuoren miehen luonnonvikashuudella vielä, niin tietysti vähän, vähän liian tiukka, mutta tato, mulla, on, mulla on, oli ainakin, ja on, on ehkä vielä äärimmäinen kunnianhimo siitä, että no, se oli printtipuolta, mutta tehdään niin hyvä kuin pystytään. Ja mä, en, mä en, oli inhottava jättää keskeneräisiä huonoja lehtiä jälkeen. kaupparissa vielä oli semmoinen systeemi, että uutispäällikkö oli todella vastuussa. Sivuistaan. Se oli joka virheestä, jokaisesta otsikosta, jokaisesta grafiikasta. Niin mä, olin aika, mä olin aika tarkka siitä. Mä halusin niin korkeita laatuja ilmeisesti. Mä, no, tosiaan vähän luonnevikasana ja vähän liian nuorena, niin käyty käytin vähän liian krouviakin kieltä siinä duunissa.
0: Tulivatko kauppalehden lukijat pitkin lankoja, että täällä on virheitä, että ette ymmärrä taloudesta mitään?
1: Eiköhän tuotan, että kaikille toimittajille tulee? Ja no, mulle on tullut luultavasti, ehkä tuli vähän enemmän kuin muille, johtuin kahdesta syystä, että mulla on varsin kulmikas kirjoitustapa ja toisekseen mä olin, silloin kun mä kirjoittava toimittaja, niin mä olin, hyvin, mä olin ahker. Siis niin sanottu, no käytettiin termiä kuin juttutykki tai tekstitykki ja mä kyllä täytin ne kriteerit. Eli mitä enemmän on juttia, niin sitä enemmän on valittamista tietenkin.
0: Mutta sun... Tausta sulle vapauden, että sun ei tarvinnut pelätä sitä, että sä saatoit sanoa suoraan, että sun ei tarvinnut pelätä potkuja, koska monet toimittajathan myös pelkää sitä, että jos tulee varotuksia siitä, että vähän oikaisee tai on, on raaka mutkissa, niin siitä tulee sanomista ja se on helposti, että ovi on lähempänä kuin koskaan.
1: Joo, varmaan se, varmaan se on auttanut mun korella kyllä, että tosiaan mua ei, ei ollut taloudellista vääntöä, niin kuin pomoilla on muihin ihmisiin, niin kyllähän se tietysti helpottaa niin sitä omaa. Mutta korostan kyllä, että m- mulla oli, on, ja on varmaan vieläkin niille, jotka vielä on, niin mullahan oli erittäin hyvän toimittajan maine kyllä siellä. ihan ty- suurin osa työtovereista arvosti kyllä mun työtäni ja, ja myös esimiehistöitä.
0: No sit menit Kuvalehden kautta Iltasanomiin, mutta kuitenkin jätit vakinaisen toimittajan työn. Miksi?
1: No siinä oli vähän henkilökohtaisia syitä, mutta tota, ja tosiaan nyt kun olin taloudellinen riippumattomuus ja jossakin vaiheessa tuli niin kuin se, että, että mä en enää jaksanut kävellä sinne Sanomataloon ja sitten kun oli, mitä sanoisin, kun oli tiettyjä asioita menemättä yksilökohtaa, niin joita ei oikein enää jaksanut millään ottaa niin kuin joka päivä kuulla ja nähdä, mitä siellä tapahtui, niin, tota, niin sitten tuli semmoinen aika, että mä huomasin, että ehkä, että mä hankin työhuoneen silloin. Silloin ja tota, jatkoin edelleen, siis kirjoittavana toimittajana lähinnä, kolumnistana ja kirjoittavana jopa, mä tein uutisia edelleen. Mulla oli Iltasonomien Suomen Kuvalehteen, markkinointi ja mainonta, mä tein siihen aikaan kritiikkiä ja oli, oli muitakin, ja asiakaslehtiä, ei siis, tein kirjoittavaa toimittajatyötä, Päivitti. Ja sitten vielä hetkinen sen jälkeen, kun mä hatkasin sieltä Iltasanomista, niin kolme vuoden aikana, niin kaksi omaa kirjaa, prosessi, mun jätön Pikan pakina kokoamaan vielä päällä. Siis se oli koottu Iltasanomien pakinoista. Että mä tein myös tätä kirjahommaa sitten enemmän silloin.
0: Kun suoraan Iltasanomissa ottaa päähän, niin se siitä, miten sisältöä tehtiin vai siitä, miten se siellä hallinnoitiin?
1: On siinä kyllä varmaan molempia ollut mukana, mutta siitä on niin kauan, että en edes jaksa muistelua.
0: No nyt, nyt sä pääset johtamaan Almaa hallituksen kautta. Viime kesäkuussa ilmoitit puheenvuorossasi, että olet nyt Alma-median omistaja kymmenellä prosentilla. Miksi halusit tähän Almaan?
1: Mä kyllä sanot Ina, ihan ensimmäisenä pörssipykälien mukaan, niin tietenkin Alma-media oli se, joka ensimmäisenä ilmoitti pörssitiedotteella. Minä en missään nimessä tuota tekstiä en kirjoittanut elle, ennen kuin se pörssi, oli ulkona, uh, no, Almaan, siis ikäli, että uh, on toi valtava suuri varakas sijoitusyhtiö, niin siinä on kaksi isoa niin, kuin, niin sanottua riskikeskittymää, eli siinä on huomattavat summat kiinni koneosakeyhtiössä ja tuossa tota, ja se on hyvin kansainvälisiä, kaikilla mantereilla toimivia suuria teollisuusyrityksiä. Ja, niin tässä oli vähän, Alma Media on kuitenkin pääpiirteissään kotimarkkinateollisuutta tai kotimarkkinayritys, vaikka on tietysti hyviä yrityksiä ja haluaa varmasti mennä Suomen ulkopuolelle, mutta se oli niin kuin sopiva. Lisäksi oli niin kuin, osaketta oli ikään kuin tarjolla, siis, tähän mietittiin, ei, ei tuota mitään... Niin kuin, ei tuota osettu niin tupakkaaskin, että tuossa oli pitkät, pitkät neuvottelut ja pohdinnat ja muuta, mutta sehän sopi niin tasapainottamaan tätä riskiä ja toisekseen olihan se nyt mukava sijoittaa sellaiselle elämänalueelle, josta mä tiedän edes, niin kuin, tiedän edes jotakin, että se on no, tiedonvälitys on mulle kuitenkin tuttu asia ja tietysti, tietysti uskon suomalaiseen tiedonvälitykseen edelleen, että se on ihan, että oli mun mielestä hyvin looginen kaikin puolin tämä sijoitus-almaana. Mutta se tietysti voi sanoa, että kyllähän tässä on, kun katselen nyt viime aikojen kehitystä, että kuka hullu nyt mediaan sijoittaa, kun kaikki, ka- kaikki, kaikki menee niin kuin ihan päin, päin mäntyä työnyt, niin tota, eihän se niin ole, että kyllähän ei tämä tiedonväliset vielä loppunut ole. Tämä on radikaaleja muutoksia tapahtuu, mutta ne, ne pitää ottaa vastaan ja toimia silloin tota järkevästi. Kyllä minulla on, on täysioska siihen, että alma-mediassa pystytään toimimaan järkevästi.
0: Mitä Niklas Herliin tekee Alma-yhtiön hallituksessa? Mitä asioita lähdet siellä kehittämään?
1: Nyt juuri puhuin siellä näiden hallituksen jäsenten kanssa. Niin kuin sanoin, että ainakin vuoden verran olen lähinnä kuunteluoppilaana. (laughs) Olen ollut pörssiyhtiön hallituksessa muutaman vuoden joskus. 20-90-lukujen taitteissa ajat on muuttunut hyvin paljon, hallituksen tehtävät on muuttunut hyvin paljon. Mä olen puhunut asiantuntijoiden ja pörssiyhtiön hallitusten jäsenten kanssa, ja tota, mä nyt ainoastaan aion nyt ensin opetella, miten siellä hallituksessa ollaan ja mitä tehdään. Et mulla ei ole mikään, todellakaan mikään into mennä sinne paukuttaa nyrkkiä pöytä ja väittää, että mä tiedän, miten nämä asiat pitää hoitaa. Et kyllä mä niin on, katson, että ehkä sitten kun mä tajuan enemmän sitä hallitustyöskentelystä, niin mä voin lähteä... Totta kai pitääkin, pitääkin vaikuttaa, kun hallituksen jäsensä Hän on vastuullinen homma, mutta toistaiseksi kyllä minulla ei ole mitään semmoista, että miten mä haluan kehittää Almaa ehdottomasti eteenpäin. Ja sitten nähdään, minullahan on lähiviikkoina no, sitten, kun tämä todennäköisesti minut on valittu hallitukseen, niin tota, silloin mä tiedän sen jälkeen firmasta paljon enemmän kuin sitä ennen. Minusta Must, tulee sitten sisäpiirillä ennen, jolloin mä tiedän enemmän, mutta... En voi puhua firmasta enää nyt avoimesti.
0: No nyt kun vielä voit puhua avoimesti, niin voit myös ennustaa, että tuossa että muutama viikko sitten, no silloin kun Helsingin Sanomat siirtyi tabloidiin, niin aamutelevisiossa oli Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Unto Hämäläinen, ja siinä puhuttiin lehtien tulevaisuudesta, joka on tällä hetkellä aika tilanteessa monet lehdet, ja siinä puhuttiin maakuntalehdistä, että maakuntalehdillä voi olla tällainen tulevaisuus, että ne ovat yhteisen sateenvarjon alla, ja sitten tehdään kaupunkeihin omia versioita tai omia sivuja, että omistukset muuttuu näin. Miltä tämmöinen ennuste vaikuttaa?
1: No, en minä tuota mahdottomana pidän, mutta ja Unto hämäläinen nyt on fiksuim, fiksuimpia ihmisiä alalla, enkä todellakaan ohita niin hänen ennustettaan Mit, mitenkään. Niin Olkia kohottamalla, mutta se siis on niin yksi vaihtoehto, mihin voidaan, yksi vaihtoehtoinen suunta, mutta kyllä asia on niin, että jos viiden vuoden päähän pyydetään asiantuntijoilta ennusteita, niin muutaan kymmenen asiantuntijaa, me saadaan kymmenen eri ennustetta, joista vähintään yhdeksän on, menee pieleen, että mä en, mä en kyllä lähtisi ennustamaan, koska mä en haluu olla se idiootti, joka viiden vuoden kuluttua joutuu sanomaan, että mä olin väärässä.
0: Mutta tämä lehtien tilanne on siinä mielessä kiinnostava, että siellä on suuret karsintaleikkaukset käynnissä ja toimituksien riviä oijotaan ja toimittajaporukoita vähennetään. Ja olet itse myös ollut huolissasi puheenvuorossasi Helsingin Sanomista, että yt kohtaa ulottuu toimitukseen, että tästä ei hyvää seuraa. Mutta Almassa on siivottu myös aika paljon. Mitä tapahtuu toimittajille tulevaisuudessa? Vieläkö vähennetään?
1: Joo, ja sitten jossakin vaiheessa taas lisätään. Suhdanne on tämmöinen ja toimittajien toimenkuvat muuttuu ja monissa, no, nyt on vähän tuommoinen niin juttua puhutaan, että sama ihminen osaisi tehdä hyvin telkkaria, radioa ja lehteä ja printtiä ja suomeksi ja ruotsiksi ja mitä kaikkea. Kyllä toisaan saneeraukset jatkuu, tietysti Alman mediassahan se on kyllä niin, että se on jo aika, no miten mä nyt voisin toimittajakielellä sanoa, Aika lailla mankeloitu, että sillä ei voi enää olla niin, eihän niin ikuisesti ei voi pelkästään saneerata ja vähentää porukkaa. Sekään ei ole, eikä sitten kohtaan ei ole enää, ei ole enää tuotteita, jos tekijöitä. Se, mitä mä olen viitannut siihen Helsingin Sanomien useamman kerran, että tietysti siellä tehtiin sellaisia eläkepaketteja, joka on jo keventänyt näiden kahden ison, siis Hesarin ja kulurakenteita, Mutta että kun pannaan 40 ihmistä lähtee eläkkeelle, samaan aikaan ja sitten palkataan kaksi toimittajaa lisää, niin kyllähän se väistämättä näkyy. Enkä mä olisi, että esimerkiksi Hesarissa kukaan yrittäisikään väittää mua vastaan, että kyllä myöntävät varmasti siellä, että laatu on kärsinyt. Siedään pienemmällä porukalla suurin piirtein saman verran. Toisaalta kyllä siellä on edelleen, siis korostan edelleen, niin kuin aina sanoisin. Helsingin Sanomat on printin puolella ehdottomasti Suomen tärkein sanomalaisesti ja ja se, no, mikä kyllä se sana, kun englannin kielen käyttämistä benchmark, mutta, mutta tota, Helsingin Sanomat ikään kuin kuitenkin on niin jonkinnäköinen, mitä kaikki, okei, okay, sitä on kiva haukkuu, kun se on suuri ja muuta, mutta sit se näyttää niin kuin sen tien, mihin muut, muut hiljalle menee. Kyllähän on oman tienkulkijoita ja tehdään omilla tavoilla ja, ja jotkut siirty, siirrytään tabloideihin ja jotkut ei ja niin poispäin, mutta kyllä mä, niin si- siis siinä mielessä, että jos Hesarin laatu heikkenää, niin ikään kuin laskee kaikkien muidenkin rimaa sitten. Siitä mä en oikein pidä. Mutta se, se, se on täysin välttämätöntä ehkä.
0: Ja toisaalta Helsingin Sanomien putoaminen tarkoittaa sitä, että se antaa Ylelle aika paljon tilaa. Siinä se, se on niin ollut kirittäjä Yleisradiolle, että vahva Helsingin Sanomat tai mikä tahansa vahva maakuntalehti, mutta sieltä ei nouse vahvoja maakuntalehtiä.
1: Kyllä, maakunnissa on hirveän vahvat, erittäin vahvat lehdet tietenkin, mutta tota, se mitä nyt Yleisradio ja Helsingin Sanomat tietysti on melkein nyt nokitellut toisiaan vähän liikaa, että tota, kun mennyt toimituksen tasolle jo, siis toimittamisen tasolle, että Hesarissa on yksi kiusallinen ja aika paha FIBA, joita nyt maailmanhistoria, lehdistöhistoria tuntee hirveän määrän, niin sitten Yleisradion pitää mennä haastattelemaan. toimittajat. Mene haastattelemaan vastaavaa päätoimittajaa, niin ne TV-uutisiin semmoisen kohdan, että katsokaa nyt Hesari oli väärässä. Ja toisekseen niin mä ymmärrän Hesarin johtoa, toimituksen johtoa katkeruudesta yleisradiolle, jolla on nyt uusi 500 miljoonan euron budjetti, jonka ei edes tarvitse varsinaisesti niin tuottaa mitä, Eli rahaa onko kuin rantanrosvoiva siellä, kun muut joutuu saneraamaan, olen kilpailutilanteessa ja muuta. Meillä on Uudessa-Suomessa niin vuorossa niin päivällä ehkä kolme tai neljä nettitoimittajia. Äh, äh, toimittaja, itse tiedätte varmaan paremmin, tota, kuinka monta nettitoimittajia tällä hetkellä on eri osastoilla vuorossa tota, yleensä mutta aika paljon enemmän kuin Uudessa-Suomessa. Ja siellä kuitenkin maki on antanut tulos- budjetitavoitteita budjettitavoitteita toimitusjohtajalle ja toimituksen johdolle. Ja, tota, ja onhan se välillä aika raskasta katsoa, mitä, miten paljon niin kuin Yleisradio voi satsata kaikkeen tähän, Ää, joka kuitenkaan ei ole niin kuin, vapaan kilpailun puitteissa olevaa toimintaa. Erittäin hyvin ymmärrän, että, että maakuntalehdet on katkeria niin kuin Yleisradion paikallisille toimituksille, jotka hoitaa siellä uutisointia, tai, tai ja jotain valtakunnallisille. Toiminnalle yleensä, koska se on, se on siellä markkinoilla ja kun kaikki muut joutuu miettimään, että, että mistä me saneerataan, mistä me säästetään, niin yhtäkkiä niin se vaan nojitaan lävitse eduskunnasta ylimääräinen uusi vero Suomeen, jota sitten yksi mediayhtiö saa käyttää. Niin kyllähän se totta kai aiheuttaa niin kuin katkeruutta niissä, jotka joutuu niin kuin, toimimaan niin sanotusti omilla tai kapitalistin rahoilla. Tarkoittaako tämä lause sitä,
0: että pitäisi mennä englannin malliin, että myös muut mediatalot, yksityiset mediatalot saisivat valtion tukea. hän on tietysti jakelutuki, mutta tuli arvonlisävero.
1: No, se minkä mä voin hyvin niin pienessä mittakaavassa ainakin sanoa, että, että kiitos Yleisradiolle siitä, että meillä oli yksi vuoden mittainen projekti, jossa tuota, Yle Puhe ja Uusi teki yhteistyötä, eli joka päivä oli radio, Kolumnit julkaistiin myös blogina Uudessa Suomessa, ja tota, Yleisradio niin makso Uudelle Suomelle x euroa niistä varoistaan, ja me Uudessa Suomessa tätä tehtiin, sitä. ja televisiopuolellahan se on myös hyvin arvokasta siis se, että Yleisradio ostaa kuitenkin näiltä kunniallisilta suomalaisilta tuotantoyhtiöiltä kunniallisia ohjelmia, että siis se, siinä mielessä niin tavallaan se subventio tulee sitten sitä kautta se Ylen tuoma, mutta siitä huolimatta katsoo niinku kaiken maailman niinku, amerikkalainen tv ja HBO, joka tekee niinku, maailman parhaita TV-sarjoja, niin ylähän on ratkaissut niin, että ottavat yksinoikeudella kaikki nämä HBOn kanssa. Ja ei sitä tarvinnut tehdä. Siis kyllä nämä suomalaiset toimijat ovat sen parhaat sarjat tuonut Suomeen. Joka tapauksessa. Ei saada vero, veronmaksia ja rahaa käyttää siihen, että okei, okay, sitten olisi tullut mainoskatkot, se on kaikkein pahinta, mutta tota, mut mä en ymmärrä, että miksi tuommoisillakin alueilla niin Yleisradion pitää nokittaa tuommoista niin hyvää tuotetta itselleen, joka olisi hirveän tärkeää olla kaupallisilla kanavilla, TV-kanavilla.
0: Niklas Herliin näet, että Yleisradion rajoista pitäisi keskustella enemmän.
1: No kyllähän tässä keskustella on yritetty keskustella, mutta ei se oikein ota tuulta. Se, rajoja Kiristä ja toisekseen, niin ei, se, ei toi hallinta nollaista muotoinen niin valvonta, eli mun on hirveän vaikea uskoa, että se on riittävä kontrolli. Kyllä se tarvitsisi lisää kontrollia, sillä pitäisi olla tiukemmat rajat kyllä, minun mielestäni.
0: Niklas Herlin, sinä sanonnut, että kustantamisen tappiot on pahimmillaan olleet liian suuria. Nyt on tämä digitalisointi menossa monissa paikoissa. Mitä tekee teos? Lähteekö se digitaalisille
1: markkinoille aggressiivisesti? Ei nyt aggressiivisesti, mutta ollaan me mukana siinä. Sähkökirja on on myös myytävänä meillä ja annetaan nyt tälle markkinoille kehittyä. Täytyy sanoa, kun me Suomen kielessä kirjaa julkaistaan, niin ne on kovin, kovin, kovin pienet ne levikit, mitä sähkökirjalla Sähkökirjalla on Suomessa, että ei se, ei, ehkä se jonakin päivänä niin lyö sen tai muuta, että en minä tiedä, mutta tota, muutenkin konservatiivinen ala, niin tota, en minä ainakaan aggressiivisesti lähteä tekemään yhtään mitään tällä alueella,
0: sanonut, että kirjallisuuskeskustelu on
1: rahakeskustelua. Kuka sitä rahakeskustelua pitää yllä? Kyllä, siinä on no, tekijät itse ja sitten kaikki nämä... Tota, ää, se on ollut vähän, että niin pitääkin markkinoida oikein ja fiksusti ja sitä pitää niin kun, käyttää. Mutta kyllä niin kun, on mennyt semmoiseksi, että, 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 niin kun, että se kirjailijan niin kun, suunniteltu brändi alkaa olla tärkeämpi kuin hänen kirjoittamansa kirja. Että siellä niin fiksot ihmiset niin kun, miettii, että miten me saadaan rakennettua tästä henkilöstä houkutteleva sen sijaan, että käytettäisiin ehkä... Aikaa siihen, että mietimme, rakennet, saataisiin rakennettua siitä, että hänen kirjansa on kiinnostava. Et siinä menee vähän överiksi ja sitten ylipäätään. Tietysti se on aika vakava asia, kun siinä on tuota rahajakoa ja kirjallisuus on täysin välttämätöntä. Ja kun siellä, sehän ei elätä kyllä kovin monta kirjailijaa. Kyllä se pitää niin olla. että, että on, on kirjallisuuden rahoitus, että on rahoitusta on olla ja siinä on syvitäkin puhua. Mutta kyllä se on mun mielestä aika ikävää, että kirjallisuuskeskustelussa puhutaan vähemmän kirjojen sisällöstä kuin kirjojen ympärillä riippuvasta markkinoinnista. Ja, ja noi verojutuissa ne niin joku miele, että no, siksi siis Jyöstäkin paljon Slaila-Hirvisaaritiedessä, paljon Jari mitä milloinkin ja kuta kuulokin. Ja ne jutut on vielä, ne mitä mä oon niin nähnyt tästä aiheesta, on vielä ihan no, eri, joudellisesti erittäin huonoa jälkeen vielä verojutut, mitä kirjallisuudesta on tehty. Yes, täysin käsittämättömän huonoja, että mä en ymmärrä, panna niin mä en ymmärrä, kuinka ne on niin pahasti, menee aina noi purtaville sekasin. Tästäkin oli, että toi toi Laila Hirvisaari tienannut kirjoilla miljoonia. Suomen suositun kirjailija melkein ihan suositumpia kärjessä 40 vuotta, saman verran romaaneja, niin mitä hän olisi pitänyt sitten 40 vuoden aikana tienata, niin kuin satasia vai? Tämä on ihan älytöntä. kaikki ihmiset ostavat Laila Hirvisaarin kirjaa, 40 vuoden ajan, niin kai itsellekin, kirjailijallekin voi jotakin jäädä, eikä yhtäkkiä, että Laila Hirvisaari on kirjoillaan miljoonia. Voi itku, että on tyhmiä noi toimittajat. Huh. Kaikki kirjailijat on joskus aloittanut jostakin. Joku Jari Tervo, joka on erittäin hyvä viisas varmasti VSO: mutta täytyy nyt muistaa, että oliko siellä 4-5 kannattamatonta run- runnoteosta, jotka on niin kuin tullut myös siis tämmöisestä... Kuustan tämän taiteellisen kunniahimosta, jonka jälkeen tuli niitä mainioita tarinoita sieltä Rovaniemeltä, Pohjahovia, poliisin poika, mitä niitä oli, jotka varmasti jo rupesi niinku tuottamaan ja niinku, paina vähän alemmaksi Ikään kuin jo ne runokirjat, jotka tuli ikään kuin tuotteella maksaa, ja sitten siitä tuli supersuosittu kirjailija. mutta siis koko prosessi menee parikymmentä vuotta tai enemmänkin. Hotakainen sama juttu, että nekin, hänkin on aloittanut aikanaan runoilijana, ja nyt on varmasti tärkeä kirjailija. Kirjailija pitää kasvaa sen työn mukana, että nämä, nämä hittekirjailijat niin hyvin harvaan on ollut heti niin kuin,
0: hitti. Joo, mennään tota, uuteen Suomeen. Uusi Suomi on verkkolehti, joka on perustettu 2007. Onko se yhtenäkään vuonna tuottanut voittoa?
1: Ei kokonaisena kalenterivuonna ei jos nyky... Aika käyttää tätä vuosineljänneksiä, ja niin kannattavia neljänneksiä kyllä on ollut, mutta ei kokonaista vuotta. Kauanko odotat? Eihän tässä nyt mitään kiirettä mihinkään. Tässä on nyt hyvin, niin kuin, hyvin tota, vääriä käsityksiä Uuden Suomen jättitappioista, koska ne ihan oikeasti eivät ole jättitappioita. Jos mä nyt vertaan niin kuin, mihin tahansa isoon mediataloon, paljon siellä on niin haaskattu eri tavoin niin kuin näihin nettiprojekteihin, niin, niin, ja miten paljon tappioita ne kaikkina näinä vuosina on tuonut noille isolle mediataloille, niin tota, no, mä en, joku nettilähti Taloussanomat, niin kuulu kuuluu Iltasalmien organisaatioon, ja missä oli iso juttu Uuden Suomen jättitappioista, niin kun nyt ilmoitin toimitukseen, että Taloussanomien vauhdilla, mitä sanomat on käyttänyt Taloussanomat nettilehteen, niin niin tällä Uuden Suomen tappio vauhdilla mä saan ne kiinni semmoisen 150 vuoden kuluttua sitten. Että siis Uuden Suomi ei ole tehnyt jättitappia, että koko ajan tappuja pienenee ja tarkoitus on kasvattaa. Mutta helppohan se ei ole siis, Varsinkin kun muut ovat niin tolkuttomia määriä rahaa tähän digitaaliseen viestintään.
0: Mitä Uudelle Suomelle on tapahtunut keskustelukulttuurissa? Onko keskustelukulttuuri muuttunut rajummaksi Loiventunut, vai mitä sille on tapahtunut? Siellä on paljon poliittista keskustelua ja pal- paljon erittäin railakkaita mielipiteitä.
1: No jopa no, viime viikkoina, jopa vi- viime päivinä tai vähintään viikkoina, niin siellä on taas linjattu uudestaan. Siellä tullaan entistä vähemmän sietämään äh, niin tämmöisiä feikkihenkilöitä. niitä ne on mahdoton jokaista karsia, mutta niitä tulee... tulee tota, Olemaan siellä on, te, siellä on ollut kovaa kurin palautusta siis näiden käyttäjien osalta ja epäasiallisuuksiin suhtaudutaan entistä tiukemmin. Minulla on vähän en toimita uutta suomea, ainakin minun mielestäni niin se käytettävyys on taas mennyt niin kuin parempaan suuntaan. Minulla on kyllä luja usko siihen, vaikka voitte haukkua idealistis, mutta mulla on, uskon, että siis asiallinen internetissä käytävä keskustelu on mahdollista Suomessa. Uusi Suomi nä- esimerkiksi näyttää omalta osaltaan, että se on mahdollista. Ei se helppoa ole. Hullut, hullut meillä on aina seurannamme, mutta, tuota, mutta tuota, parempaan mennään ja on menty koko ajan.
0: Moderoidaanko Uuden Suomen verkkokeskustelua?
1: Ei, kyllä sitä valvotaan, äh, valvotaan ja pututaan epäaseluisuuksiin. Se, mikä on se päämoderointimenetelmähän, on noin... Käyttäjät, jotka raportoivat asiattomuuksia. Riippuu siis tietysti no, vuorokauden ajasta ja päivän tilanteesta, päivän uusista että miten paljon toimius pystyy ja voima. Kyllä siis on valvonta, mutta siis etä, niin sanottua etukäteismoderointia, jokainen bloginpitäjähän on oma moderaattorinsa kuitenkin viime kädessä. Mo- siis bloginpitäjät itse asettavat ne määritelmät, miten saa kommentoida. Hän voi blokata joitakin kommentaattoreita pois sieltä, voi asettaa niin itse omia ehtojaan omaan blogista, että se, jokainen blogisti on kuitenkin ensisijainen oman teknisen moderaattori.
0: Niklas Herlin, kirjoitat itse puheenvuoroja Uuden Suomen sivuille ja yhdessä puheenvuorossa kirjoitit, että kaikki eivät pidä sinusta ja jotkut inhoavat mielipiteitäsi, jotkut inhoavat sinua jostain muusta syystä, mutta silti kannatat sitä, että nimimerkin suoissa voi kirjoittaa. Miksi?
1: No ei, siis nimenomaan Uudessuomessahan on nyt mennyt juuri siihen suuntaan, että nimimerkkejä on selvästi vähennetty, ja ne on lähinnä nyt tota, alkaa olekohtainen niin kuin enää päätoimittajien erikoisluvalla, ja se ei joku niin tarpeellinen tar- tar- syy. Esimerkiksi, että joku saa käyttää nimimerkkiä, niin minä en tiedä, kuka sen nimimerkin takana on. En mä halukkaan tiedä, se on niin luottamuksen asia. Tietysti tapauksessa kyllähän se näkee, että on, on asioita, ja sen on pakko, pakko kirjoittaa nimimerkillä, että kyllä nyt, No Hesari, joka on tietysti, kun mä hersinkiläinen olen, niin mun pää niin niin kyllähän siellä ne tärkeimmät mielipidekirjoitukset edelleen on uh, nimimerkillä tehty, koska ne on semmoisia aiheita, joita ei voi nimellä kirjoittaa. Uh, et siinä mielessä mä kannatan, mutta kyllä toi niin kuin poliittinen keskustelu, mitä Uudessa Suomessa on, niin kyllä se, kyllä se menee tuohon nimien suuntaan enemmän tunnistettavuuteen ja muun, että siis. se on niin kuin se, se, on se trendi meillä kyllä. Mun, mun homma on se, että jos, mä en, tota, jos on joku semmoinen asia, mitä, minkä mä haluan julkisuuden, vaikka hän kirjoittaa omalla nimenä, niin mulla on tietysti kaikki mitä ihmeellisimmät keinot mutta se johtuu siitä, että mä oon pyöränyt tuolla toimittajamaailmassa niin pitkään. Että, mutta mä kirjoitan vaan nimellä. Kuinka paljon sä syötät asioita
0: toimittajille? Kuinka paljon käytät asemaasi tai tuttavaa verkostoa?
1: Aika vähän, ainakin viime vuosina, että... En ole kyllä monta kertaa elämässä niin, niin mitään skandaalia aiheuttanut. Tai se on vähän toisinpäin. Se on aika ikävä, ikävä homma, että, että mun toimituksen esimiehet niin, tota, käskevät niin mun kavereita soittaa mulle, että ne kaverit tota, saisi vähän enemmän selville, kuin ne mun kavereita. Se on mielestäni hyvin kiusallista sekä siis sille ihmiselle, joka on käsketty soittaa mulle, että minulle myöskin, kun eihän kavereille vitte. Niin kavereita pitää aina auttaa. Ja, että, niin kuin, Oh, anteeksi tämä kielenkäyttä, mutta se on pomoilta aika kusipäistä Käskeä, käskeä joku tota, mun ystävä soittaa mulle ja uutelemaan asioita. Ja siis tämä ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun en ole
0: Suomi on pieni maa pieni hiekkalaati.
1: Joo, mutta ei mulla hirveän paljon ystäviä ole, mutta ne, hyvin, niistä vähistä niin hyvin suuri osa on toimittajia.
0: Niklas Herlin, arvostat toimittajia ja mediaa, mutta toisaalta sä myöskin aika paljon... Arvostelet sitä. Mikä on suomalaisen median heikoin
1: kohta tällä hetkellä, jos yleisesti ajattelee? Kyllä se juuri nyt niin tässä ihan osittain liittyy tähän internetmaailmaan. Tähän, tota, internetmaailmaan ja osittain niin ajatella että liika miettiminen, niin kuin, että mitä lukijat odottaa, joka on johtanut siihen, että etsitään... Siis tuommoista niin, niin sanottua boulevardilehdistöä tai keltausta lehdistöä tai tätä niin jutunteossa ja otsikoinnissa ä, tavoitellaan iltapäivälehtimäistä tai lehtimäistä, jos käyttänyt näitä termejä, tai jonkun vähän niin otsikointia ja jutuntekomalleja, jota ei osata tehdä. Siis siinä on huomattava väärinkäsitys, on vallalla monissa mediataloissa, että luule, että leiden tekeminen olisi helppoa. Se on kaikkea muuta kuin helppoa. Siis, Okei, okay, mä sanon vielä, että se on helppoa heti kun sen osaa. Mä olen itse sen koulun käynyt ja mä opin sen aika nopeasti sen iltapäiväinen maailman, mutta se, että ajatellaan, että, 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 että kun ilta tekee noin, niin mekin tehdään noin. Ja joka, no, tämä oli, oli taas, kun katsoo, että miten himasen väitöskirjan kanssa hätäiltiin, Esarju otsikkoin näin, ja kun luki sen jutun, niin mitä siellä on ollut hätäiltä sen väitöskirjan kanssa, se oli ihan, tota, ihan älytön, ihan älytön otsikko, jolloin tavoitettiin tämmöistä iltapäivälihtymistä räväkkyyttä. No, samaan aikaan tota, iltasanomat, niin kun, että seurataan niin korkealaatuisena esimerkkinä tästä tabloidin tekemisessä, niin tota, ne taisivat, että Puske, niin muistaakseni se puskettiin kesätöinä sitä Himasen väitöskirjaa, ja se oli niin kuin totta, että siinä kiirehdittiin, silloin kesällä tultiin töihin, mutta nämä että niin se oli hätäilty, ei mitään hätäilty ollut, se lukee Hesari joku, että siinä oikeastaan hätäiltyisi, otsikko van virheellinen, ja tämä on suuri, suuri riski nyt suomalaisessa mediassa, ja nyt varsinkin tuolla nettimaailmassa, kun kaikki niin kuin ajattelee, että huh, katso kuvat, ei siis se... Ei, sekä, ei se niin helppoa ole. Se sopii tietyille medioille tehdä sitä, sitä aggressiivista nettiotsikointia, mutta ei kaikkien tarvitse lähteä. Se ei ole tyhmää, että kaikki kopioi se, mitä naapurit tekee ja yritetään tehdä. Sit, tota, me, mekin tehdään noin kuin noikin tekee näin. Niin tota, ei, ei, ei. Se on, se on, se on niin kuin huono merkki. Että, että yritetään tämmöistä niin ihmiskandaalia saada niin kuin pikkuasioista koko ajan siis nettiotsikoinilla, että tämä otsikko varmaan vetää.
0: Ei taida olla mediataloa, joka ei sanoisi, että me keskitymme tarinallisuuteen. Eiköhän se ole itsestään selvää, mutta kun kaikki mediapomot hokee, oletko sinä Alman hallituksessa, keskitymme tarinallisuuteen?
1: Tota, en mä sanoisi, että on kyllä hassua, että puhutaan noin, koska hetkinen, koska mä aloitin iltaosana, missä olisi seitsemän, missä, 98, silloin. Kuitenkin tota toi palkittu ja kiitetty... Vesa-Pikka mut otti, mutta huoneeseensa varmasti että kaikki toimittajat, kun se tuli ja piti jonkinnäköisen alustuksen siinä. Ja VPK on yksi tärkeä asia, oli silloin, että, että jokainen iltapäiväleiden juttu on kyllä jonkinnäköinen tarina, että pidä se nyt se täällä. Että, se on. että jos, jos tämä VPK opetti, mulle 98, niin mitäköhän nämä muut pomot on tehnyt sillä aikaa, kun VPK kertoi tämmöisiä. Anta mulle mm. vielä jonkun, m- m- mikä se oli, älyttömän hyvä brittiläinen tutkimus. Et hän varmasti oli antanut muillekin uusille toimittajille silloin, jossa niinku selvitettiin tätä perinallisuuden pohjaa ja ajatusta. Niin tota, on se aika hassuma, että nyt, nyt niinku, tämä pyörä keksitään uudelleen. Sitten on tämä hidas lukeminen jotenkin, että pitkät jutut tulee muuotin. Ikään kuin ei tehty maailman sivu. Oleellista pitkän tekeminen on helppo, mutta hyvän pitkän jutun tekeminen ei ole helppoa.
0: Mutta nyt sanotaan, että mediatalot eivät tee pitkiä juttuja, että on Long Play, palvelu, josta voi ostaa yhden pitkän jutun.
1: No tämä on. Mä todella toivon, että Long Play onnistuu tässä, mutta kyllähän pitkiä juttuja on siis saatavilla. Se on nyt vähän liioittelu, että niitä ei ole. että on Mun tuossa alakerrassa on kioski, R-kioski, jos, anteeksi, tuotemerkin nimeltä mainitseminen. Mä saan aika hyvä lehti tarjonta ja mä ostan sieltä, siis mulla ei tule aika lehtiä tänne kotiin oikeastaan yhtään. Mä ostan sieltä eri lehtiä ja myös varsinkin viikonloppuisin, niin mä ostan näitä maakuntalehtien viikonloppunumeroita, siellä on muutama, siellä on ainakin tota haamulehtiä. Turun Sanomat siellä on, sitten on monta, monta niin kuin aikakaslehtiä, jotka ovat ihan siirrettävä hintaan on täynnä erittäin hyvin toimittuja pitkiä juttuja kyllä, että ei, ei tota... se, että netissä ei ole pitkiä juttuja, on vähän toinen juttu, ja se, mutta kyllähän tästäkin on siis hyviä esimerkkejä, kansainvälisiä esimerkkejä, missä tämä Longplay-homma ovat myöskin hakeneet ajatusta ihan selvästi, että kyllä se voi todella toivon, että he onnistuvat tässä, että tulee niin uusi tekijä alalle, niin se voidaan aina viedä niin kuin, No, jossakin määrin idealistisia yrittäjiä, niin se on sitä parempi vielä. Mutta onko
0: siinä kyse siitä, että lehtitaloilla ei ole enää varaa tutkivaan toimittamiseen?
1: Varaa ja varaa. Vielä toisen kerran palaan tähän VPK, Koljoseen, se niin haastattelin minua silloin Tässä tota, ennen kuin mä siirryin sinne. Se VPK kysyi minulta, että mitä sinä pidät tästä aiheesta tutkiva Journalismi, niin mä vastasin silleen, että, että mä oikein tajun, mitä se on, koska kyllähän että jokainen juttu vaatii tutkimusta, jotkut vähän enemmän ja jotkut vähän vähemmän, ja, tota, että, tota, mutta sitten kyllä mä myös sanon, että, mä olen, niin kun, että puolen vuoden projekteihin musta niin kun ei toimittajana ole, että tota, Mulla ei riitä kärsivällisyys. Ja tietysti kyllähän se voi lehtitalojen ehtitalojen kannalta, että jos sä sidon niin yhden kuukausipalkaisen ihmisen puolisvuodeksi projektiin, niin kyllä se pirun kallista homma on sitten. On tossa tietty totuuden hyvä, kyllä, mutta itse tämä termi tutkiva jorallismi on vähän semmoinen. Musta se vähän niin kuin, on vähän hassu termi, koska ihan totta, siis jokaisen sen jutun pättyäkin yleensä. Tai pitäisi vähän tutkia tai tehdä tarkastussoittuja ja muuta. Siitä se tutkiminen alkaa. Toinen juttu on sitten, että jos joudut menemään jonnekin arkistajan ja käytät puolivuotta siellä vanhoja papereita, niin sehän on, se on vähän erilaisessa tutkimusta. Mutta jokainen, jokaisen niin kuin, jutun pitäisi olla jossakin määrin tutkiva journalismia. Olet
0: huolissa siitä median roolista ja, si- ja myös siitä, että mediaa syytetään kaikesta. Että media on suunnilleen mihin tahansa syyllinen. Mutta eikö media itse myös vähän aiheuttanut tätä?
1: No il, ilman muuta, että yksi yks mikä on, on niin kuin toimittajilla on, niin... Tota, on vähän niin nousi se neste päähän, kyllä. että toimittajat luulevat, tai tuntevat jopa olevansa, ja ehkä ovatkin vallankäyttäjiä, mikä nyt ei kuitenkaan ole se, se tehtävä. Äh, mun, mun mielestä siis pitäisi raportoida ja kertoa, ja voihan se kommentteja tehdä ja muuta, mutta niin kuin nauttii sitä vallankäytöstä. Toivottavasti niin jutut kovenna ja farskistuu, niin kyllä, mä en sanata, että kyllä toimittaja, tai media, ylipäätään ainahan on syytäkin syyttää, mutta jokainen. Jokainen asia niin panna nyt, koko jääkiekkoa seuraava niin fani laumaa sitä mieltä, että, että pelikielto, että se on pelkästään median syytä, että jatket sai pelikielto. No ei nyt, ei nyt tasan tarkkaan ole, siinä on ihan muut syyt, kuten 60 aivatarähdystä kuluvalkaudella SM-liigassa ollut. Niin ei se median syytä ole, että se on 60 aivatarähdystä, että tälle pitää tehdä jotakin tälle, että eihän nuoria jatkien niin päitänsä hakata niin tuollaista tahtia. Niin että kaikki niin lähtee siitä, että kaikki tämä on median syytä, se ja tämä, ja, ja perussuomalaiset nimenomaan puolueen ne väittävät, että heitä jahdataan koko ajan, pitkin poikin media. kun nuoleskellaan oikein, lehdet hän hakee suorastaan niin persojen äänestäjiä, miellyttäviä otsikoita, ja, tai lehdet ja no, televisiossakin myös, että ja, ha, ha, niin, nuoleskellaan sitä äänestäjäryhmää ja niitä, niitä tiettyjä, varsinkin tämmöistä, niin Kansainvälistymis, ja kritisoiva uutisointi. No on nyt tietysti joku vihreitä idealisteja joita parissa valtamediassa on, jotka niinku, kyllä on, on niinku, vähän se jaagaaminen siinä tietysti ylitte, mutta, mutta sekin, että persoonat syyttää mediaa milloin mistäkin, minä olen kyllästynyt ja mä kyllästynyt siihen niin valitukseen, että olemme mediavihaa meitä, mutta, tota, mutta onhan se kyllä muissakin puolueissa, on, on tota, yritysmaailmassa, nyt on mielenkiintoista, että jos elintarviketeollisuudella menee vähän huonommin nyt, niin ei se nyt kyllä median syytä ole, jos joku niinku tukkuri myy lihaa. Siis ihan totta. Kyllä se jossakin muualla on se vika kuin mediassa. Kyllä se menee myös se, että syytä tai jokaisesta ikävästä asiasta, kun mahdollista tapahtuu, niin on median syytä.
0: Sitten olet sanonut itse yhdessä kirjoituksessa, että se, että sääntöjä noudatetaan yhteiskunnassa, että valvonta on sälytetty suurelta osin toimittajille. Tämmöinen yhteiskunnallinen valvonta, että et, et mediaa syytetään, mutta kuka sen nostaa, ellei
1: media. No näin, näin se tietysti on, että siis se on, se on että Tommoinen, no se on niin valvonta ulkoistettu, <laughs> mutta on, onhan aika hurjaa kyllä, että esimerkiksi niin kuin, laimukasta käyttäytymistä pitää, että kyllähän pitäisi olla niin kuin, niin kuin tietty määrä virkamiehen oikeuslaitoksessa poliisivoimissa muualla, niin tota, kyllähän se olisi niin kuin, uh, aika, niin kuin, jos tarvitsee, niin kyllähän aika paljon pitäisi tulla siltä suunnalta mieluummin, mutta kyllähän sitä on niin kuin, ulkoistettu medialle. Ja sitten, toisaalta, sitten tulee se, että kun toimittajat luulee itse olevansa niin kuin vallankäyttäjiä, niin se. Tota... Esimerkiksi se, minä sanoisin, että jos minulla on ollut, tai mun joku näkemys on saanut volyymiä silloin, kun olin iltasanomissa, tai joku mun juttu on repästy, repästy tota aukeamalle, ja sen seuraamuksia tai jotakin, niin se on niin kuin aika naurettavaa. Ehkä sen itse luulukin, jos että olen kova jatka, mä olen vaikuttanut tähän asiaan. Kyllä se on se iltasanamat, joka siinä takana oli. Että toimittajat ei erota itseään työnantajastaan. Ne luulevat, että se on pelkästään mun hyvyyttä. Mutta tästä puhutaan. Vaikka se on, että toimittaisi on mielettömän iso media, niin se, toimittaja. se väline on tärkeämpi kuin se toimittaja. Ja aika, aika hyvä toimittaja olla, että se välineellä ei ole enää merkitystä.
0: Kerron Niklas Herlin, mikä on sinun oma suurin uutisvoittosi?
1: En mä tiedä. Ei, nähnyt niitä ollut. No, no, Tärkeintä tärkein olisi olla se, että tota, kauppaleiden aikana, mä olin kaksi vuotta siellä ollut, niin tota, otsikko oli jotenkin niin, että värit sillä meriteollisuuden vaihtoehdot valtiolle 20. tukea tai konkurssi. Ja, siis, se oli sikäli siis ratkaiseva uutisvoitto, että se lopullisesti niittas, mutta siihen, että mä jäin näihin hommiin. Ne no, ovat vanhat uutiset, vanhoja uutisia. Elämässä kuupannut pitkään, aikaa. Tuletko Tuleeko Oi, se kiva vielä, joskus yrittää, mutta se on nyt kyllä se on niin, että en ole kymmenen vuoteen toimituksessa ja oikeastaan viiteen vuoteen en ole tehnyt muuta kuin uuden Suomen blogeja. Että, että kyllä, se tota, kyllä, kyllä mä niin ruosteessa on, ja siis olisin nyt, että en mä, en mä usko, että se nyt lähtisi enää. Kyllä vielä joku päivä. Pakko yrittää. Ei, en ainakaan voi kiistää, että en ikinä enää Jos ei saa yhtäkin skuuppaakin, Piro viikon, niin en vähän väittää, että en enää skuuppa.
0: Kerran toimittaja, aina toimittaja.
1: No kyllä, taisi, siis mulla se on, mulla se on kun mä että kyllä se mulla on mulla aika, aika lailla verissä kuitenkin se, se homma. Että, kyllä mä nyt tiedän, että mä olen entinen toimittaja, siis ei mulla ole mitään harhakäsityksiä siitä, mutta kyllä mä niin kuin, kun on mulla siis toimittaja